0: Bienvenidos todos a este episodio número 13 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Nuestro invitado de hoy es Ángelo Bello, un emprendedor y empresario venezolano que ha montado la tienda de cachitos más famosa de Madrid, la cachitería. En este episodio, Angelo nos cuenta su historia, su infancia en el llano venezolano, su paso por la academia militar sus inicios en la hostelería en Venezuela, su llegada a Madrid, su primer trabajo buzoneando hasta conseguir montar su propio negocio. Gracias, sobre todo, a la colaboración de Ángeles que se han cruzado en su camino, pero también a la actitud que él mismo ha tenido en cada día de su vida y de su experiencia migratoria. Sin mucho más, vamos a escuchar este episodio número 13 de Nosotros, con Ángelo Bello. Muy buenas tardes, Ángelo Bello, bienvenido. Buenas tardes
1: Lorena, gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí, por bueno brindarnos un poquito de tu tiempo eh, para venir a este espacio a compartir tu historia.
1: No, gracias a ti por la invitación, por tomar en, en cuenta. Por favor. Y aquí estoy.
0: Aquí estamos, claro que sí. Bueno, Angelo Bello eh, está al frente de un proyecto maravilloso que se llama La Cachiterí. Por ya eso. nos vas a contar sobre todo lo que se hace allí además de ser delicioso, es todo pues muy, con una muy buena vibra. Y yo creo que eso es lo que me gustaría pues rescatar y que le pudiéramos contar a todos los que nos van a, a ver aquí en este podcast. Este podcast se llama Nosotros porque eh, bueno, pretende unir de nuevo ¿no? eh, las miradas de los venezolanos a través de sus historias. Quisiéramos aquí pues, conocer más a la gente que está poniendo su granito de arena que está trabajando en cosas pues, que lo hacen feliz, eh, con sus dificultades, pero eh, bueno, aportando. Siempre aportando y sobre todo pues, construyendo país también, ¿no? desde donde sea sí. que estemos. Así que bueno, bienvenido de nuevo. Lo primero que quiero decir es que bueno, tú Ángelo eres un luchador, un soñador, un trabajador. Eh, así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
1: Bueno, no me defines muy mal, de verdad, para lo que yo siento que soy y lo que somos nosotros, porque somos Eso. todos nosotros.
0: Muy en realidad, bien
1: ahí, gracias. No, 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 es así y muy bien el nombre que le, ha, eh, a, a, le, que le has colocado a este grupo, a estas actividades, a estos reencuentros, a estas reorganizaciones de, de, de relatos, de opiniones, de... De experiencias Así es. en un nuevo país, en la mayoría de nuestro caso, acá en España. Eh, y sí, creo que soy una persona luchadora, visionaria, un poco de todo, un poco de soñador también, como muchos otros. Y bueno, lo importante es que hasta ahora todo no se ha quedado un sueño, sino Eso que he es. tratado o hemos tratado de llevarlo a la realidad todos los días, todos los días estamos trabajando todos los días estamos tratando de inventar cosas nuevas, productos nuevos, eh, tratar de escuchar a nuestros, bueno principalmente a nuestros a nuestros paisanos, a nosotros, valga la cuña, a no, nosotros muy bien, muy bien. porque es ahí donde está la mayor, la mayor experiencia, la mayor aceptación, la mayor crítica, eh, y bueno, al final nos debemos a todos ustedes a ese cariño, a esa aceptación a ese apoyo y más que bueno es agradecerles de verdad a todos ustedes porque sin ustedes nosotros no no seríamos posibles, pues la cachetería no existiría, sería una cafetería más, una panadería más y creo que actualmente no es así, somos mucho más que una cafetería, somos un templo, somos un movimiento, a veces me gusta llamarlo así también.
0: Qué bonito, qué bonita y, imagen.
1: Sí, y es gracias a ustedes que podemos lograr todo eso a diario y que bueno, que ahí estamos para seguir recibiéndolos todos los días, eh, lograr hacerlos viajar por un ratico para que luego puedan seguir con esa lucha, con ese trabajo, porque todos aquí estamos luchando y trabajando muy fuerte porque me consta de primera mano, porque lo vemos todos los días, lo escuchamos de otras personas, relatos, y bueno, yo estoy a la orden allí. Eh, primero eso, para hacerlo sentir un poco en familia y segundo también en la parte de emprendimiento, de todo eso, para compartirles mi experiencia muy humildemente y bueno, esperar poder ayudarles en, en, en lo que sea posible.
0: Claro que sí, claro que sí, Angelo. Eh, te, bueno, te voy a agradecer en esta introducción que, que hayas dejado ya clarísimo. Eh, todo lo que decía antes ¿no? de la buena vibra, yo creo que eso nos, nos construye, eso nos alimenta, nos da fuerzas para seguir a todos, cada quien desde su trinchera, como yo siempre digo, pero, mm. pero bueno, ahí luchando, ¿no? pero también luchando, pero con alegría, porque también hay como un tema de que todo es esfuerzo, todo es lucha, todo es mental, y no, mira, a veces no, a veces también hay que disfrutarse el camino, ¿no? y yo creo que ustedes han, han hecho un poco eso. Bueno, aquí, pues para poder conocer tu historia, eh, y la historia de todos los que han pasado por, por nosotros, eh, lo primero que hacemos es, bueno, comenzar desde el principio, ¿no? Entonces, claro. bueno, queremos saber, eh, Ángelo niño. Cuéntanos de ese Ángelo pequeño, tu infancia, eh, tu ciudad, tu familia, tus amigos, el colegio, ¿qué te gustaba hacer de niño?
1: Bueno, yo nací en Caracas, pero inmediatamente me llevaron a vivir a San Fernando de Apure, okay. que fue donde me crié, donde pasé una niñez maravillosa, eh, súper contenta, muy alegre, nos criamos en una organización cerrada y pues andábamos ya a cierta edad, de que yo me acuerdo, ya andábamos con otros amigos, jugábamos muy diferente a la, a la niñez actual, claro. eh, porque teníamos que jugar, pues en la, después del colegio jugábamos mucho, jugábamos en la calle, nos subíamos en los techos de las casas, jugábamos pelotas, jugábamos el escondite, eh, también íbamos, había un club, el Club Ítalo Venezolano, ahí en San Fernando. También íbamos para allá, nos bañamos en la piscina, jugamos un poco de tenis, veíamos en TV el Top 20, me acuerdo de esas canciones. ¡Wow! ¡En TV! Sí, porque es que tampoco es que había muchos canales en la época, claro. no es como ahora. Y pues nada, de verdad, muy era un poco travieso.
0: <risa> ¿Un poco?
1: Eh, un poco travieso, nunca ha sido así? muy tranquilo. Me acuerdo de eso, sobre todo. Me hecho mucho ¿Pero me por re... qué?
0: ¿Qué hacías? un ejemplo
1: bueno que no me quedaba muy tranquilo o sea siempre tenía que estar haciendo algo eh, vivíamos en una casa en la parte de atrás había un patio un gran patio y siempre estaba ahí haciendo me gustaba mucho un poco las plantas ayudaba con el mantenimiento del patio a rastrillar bueno, y siempre pero... estaba haciendo muchas cosas Está bien aparte estaba bueno subido en, en los árboles <risa>
0: En la mata de mango. ¿no? Eh, Ay, bueno. Habían
1: tres matas de mango, unas matas de coco. O sea, de verdad que sí. Fue una infancia muy alegre, muy qué
0: bonito, qué bonito. Yo muy creo que divertida. Además, eso ayuda a construir el carácter, ¿no? No es lo mismo esas vivencias en la naturaleza, en el día a día, que, que de repente lo que decías hoy, los niños que están quizás más en, en las pantallas, ¿no? Sí, es sí. como un tema súper recurrente. Bueno, y ok, en San Fernando de Apure... Eh, Después fuiste creciendo, eh, una familia, ¿tienes hermanos?
1: Sí, tengo hermanos mi, y, y bueno, tenía padre y madre, mi padre falleció hace algunos años, pero sí pues siempre estuvimos todos juntos en la misma casa.
0: Bueno, ¿y con tus mayores, menores, tus hermanos?
1: Yo era el segundo, mi hermano mayor falleció y luego vienen tres hermanos más, un hermano que es médico actualmente y dos hermanas que están acá en Madrid eh, una es la otra psicóloga. Bueno, pero están en actividades diferentes a, a sus profesiones en este momento. Bueno. Como todo. Como nos
0: ha pasado a muchos, sí. Pero bueno, lo importante es que están echándole pichón, ¿no? Sí, Yo creo que mucho. eso es lo, lo más bonito que tenemos que rescatar de todo esto que nos ha tocado vivir. Eh, luego fuiste creciendo la adolescencia quizás fue compleja o no, no sé cómo te sentías, luego la universidad, o sea, cuéntanos ese tránsito ¿no? de la juventud, porque yo creo que en la, en, la juventud, en la niñez se forja gran parte de nuestra personalidad y de nuestra, bueno gustos también, educación. los valores, correcto, y luego en la adolescencia y en la juventud primera, eh, porque somos jóvenes todavía, ¿ok?, Cuidado. Adultos jóvenes. Exacto. Eh, adulto contemporáneo dirían por ahí. Bueno, este, se va formando ya más el carácter, ¿no? Es como más, estas son mis posiciones, estos son mis valores, estos son mis principios. Eh, ¿Cómo fue ese tránsito de tu adolescencia y tu juventud?
1: Bueno, de verdad mi adolescencia fue igual de tranquila, de di- dinámica, divertida, no tengo ningún mal recuerdo de ella. Eh, bueno, luego me tocó lo que escogí para estudiar. Era, yo era militar. Okay. No sé si lo sabía,
0: no. soy
1: teniente retirado de la guardia, estudié cinco años en la escuela, en la, mm. bueno el primer año en Maracay, los otros cuatro años en Caracas, quería hacer mi vida, mi, eh, una carrera militar porque le tenía mucha admiración y mucho respeto a los militares de la época y bueno lamentablemente luego todo eso cambió como la mayoría de nuestras instituciones en, mm. en nuestro país y decidí retirarme, ya tenía tres años de graduado y decidí retirarme. En
0: qué
1: año? Yo me gradué en el año 2005 y me retiré como en el 2008.
0: ¿Y qué hiciste cuando te retiraste? Porque claro, si, si tenías como todo tan claro, sabes, en plan quiero hacer esto y luego, bueno, te retiras y ¿qué haces? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, bueno, de verdad no, no, dudé, no dudé mucho en que tenía que retirarme porque ya lo que estaba viendo allá afuera en la, en la vida profesional, como la llamábamos, no era lo que yo quería o lo que había visto desde la escuela, que sabe que siempre las escuelas son muy... bueno, la formación, todo es un poco más utópico, más lo, lo correcto, cómo va a ser la vida profesional y me conseguí con algo totalmente politizado, mm. totalmente diferente.
0: O sea, además en el 2008, ¿no? Que, que igual fue un año complejo. Sí, sí,
1: todos esos años, entonces sí. es cuando decidí retirarme, y monté un negocio inmediatamente en el el Paraíso, en el Club de la Guardia, al final del Callejón Machado, en el Club de la Guardia.
0: Yo vivía cerca, ¿eh?
1: Bueno, monté una cafetería, se llamaba Il Café Italia, porque somos descendientes de italianos, entonces, bueno, le puse ese nombre, ahí hice amistad con unos portugueses que tenían unas panaderías, bueno, una de de varias que tenían, la tenían muy cerca ahí de la Plaza Madriega, ya casi saliendo para la autopista, Artepan, Juan Pita, muy alegre. Entonces hicimos, hicimos inmediatamente amistad. Ellos me financiaban algunos productos durante 15 días. Iba compraba, pagaba, compraba, pagaba. Surgió una amistad. Empezamos a jugar dominó entre ellos, que por lo general los portugueses son bastante cerrados.
0: Oye, y... los italianos también, eh, cuidado.
1: No, no, pero de verdad, bueno, tal vez yo ahí no lo había visto porque yo pertenecía a un claro. poco. Pero me abrieron las puertas, empezamos a hacer amistad y esto, y es cuando surge la oportunidad. Ellos estaban vendiendo acciones de una de sus panaderías en la California, okay. en Latin Pan. Entonces me ofrecieron, si quería formar parte del equipo, para que trabajaran ella también al mismo tiempo, y acepté.
0: ¿Y seguías con tu cafetería? No, vendí no. la
1: cafetería y me fui me dediqué de lleno a la, a la panadería. Okay. Ahí estuve alrededor de tres años junto con otra persona, con Julio otro descendiente italiano también. Okay. Levantamos la panadería en, en dos tres meses y, y de verdad íbamos muy bien, pero bueno, la situación del país comenzó a cambiar. Y es, bueno, antes de eso me voy con ellos mismos a, otro, a un restaurante en Los Chaguaramos. Okay. Que luego también teníamos un proyecto de convertirlo un poco en Sportbook. Okay. Era una pollera de, de esta típica sí, portuguesa sí, sí, sí. con aguacate, con hayaquitas y todo esto. Y ahí estuve un año también con ellos. Pero es cuando ya he decidido retirarme. Bueno, retirarme del, del país en realidad. Y tenía un proyecto con un familiar en República Dominicana. Okay. Entonces empecé a viajar para República Dominicana, específicamente para La Vega. Cerca de Santiago de los Caballeros. Es un pueblito. Y montamos un pequeño negocio. Bueno, también de comida. También de comida. Se llamaba Más 58 Food okay. Market. Entonces, allí. Qué bonito,
0: ¿no? El guiño de...
1: sí, del sí. número. Sí, sí. Y ahí, ahí estaba un primo, estaba al frente del negocio, duró un año, lamentablemente. Bueno, y lo, tu, lo tuvo que cerrar. Yo, yo viajé al comienzo para abrirlo, luego me, me desprendí del negocio. Porque iba, la idea era que lo llevara mi primo. Porque ya teníamos planeado venirnos a, a España, a Madrid. Y bueno, a, nos vinimos y aquí estamos. Desde
0: ¿Y cómo, cómo pasaste? Eh, o sea, ¿por qué al salir de la, de la guardia eh, dices voy a montar un, un local de comida? O en este caso era una cafetería. Es decir, siempre habías tenido como esa vena con el tema host, hostelero, como dicen aquí, eh, de montar algo propio en ese ámbito, o fue alguna oportunidad que surgió, o Bueno, la,
1: la verdad es que no lo recuerdo del todo, yo creo que yo había trabajado un, unos meses allí en el, en el club, y había visto un poco la necesidad de, de una cafetería un poco mejor montada de las que habían, que las que habían estaban por el área de la piscina, pero no eran muy completas, okay. entonces yo quería montar algo un poco más bonito, y, de hecho, el local lo hicimos de cero porque ni siquiera había nada en ese espacio. Me dijeron, mira, aquí es que la puedes hacer. Y hubo que hacer completa la estructura y todo el, el local desde cero porque no, no había nada.
0: Bueno, o sea que... Pero igual fuiste visionario porque al final mira dónde estás hoy, ¿no? En, en bueno, la... yo
1: creo que todo eso ha formado parte de lo que somos actualmente. Eh, y todo es experiencia, todo ha aportado un poco. También. sí Aprendizaje proveedores, productos, más o menos lo que le gusta a la gente, cómo atenderlo, Ahí aprendí un poco de manera empírica a preparar cafés y bueno, luego... Es al... un
0: arte, ¿eh? Lo de preparar no, café. No,
1: es un mundo. O sea, la gente cree de... que servir
0: un café, no, ¿no? Sí.
1: Y luego, bueno, antes de venirme, también hice un, un pequeño curso en la Escuela Venezolana del Café allá en Caracas. Y bueno, ahí comprendí algunas cosas que no me salían bien en ese momento. <risa> con algunos cafés porque, claro, no lo estás haciendo de la mejor manera.
0: dije, ¡ah! Ya entendí porque no me no salió. Entendí
1: muchas cosas <risa> en ese curso.
0: Bueno, y bueno. bueno,
1: todo todo ha funcionado, todo nos ha servido para, para llegar a donde estamos.
0: ¿En qué año llegaste a Madrid?
1: Yo llegué en el año 2017.
0: Ok, ya hace octubre. casi tres, ¿no? Dos añitos
1: Exacto, y sí. En, en octubre del 2017. Y me acuerdo que también fue una ahora que, que me hace esa pregunta, fue un poco difícil. Yo dije, hombre, hasta salir de nuestro país es complicado. Porque sí. ese día recuerdo que cuando estábamos ya en el avión, eh, nos vamos a la cabecera de la pista y no, nunca despegamos. Entonces no entendíamos qué ocurría. Y luego nos llevaron de nuevo al, al andén. Y bueno, nos tuvieron un rato más dentro del avión. Y al final tuvimos que desembarcar y nos llevaron a, a, bueno, a los hoteles ahí de La Guaira. De Maiketía. ¿Y qué pasó? Nunca se supo, pero algún desperfecto del avión. Y bueno, salimos fue al día siguiente. Bye. En ese mismo avión también, que ya aparentemente estaba todo... Bueno, Bueno, estaba. aparentemente no estaba, porque si no, no estaríamos aquí. Claro,
0: claro. Bueno, menos pero mal. Hasta pero miedo, hasta eso. Miedo, ¿no? Hasta pero
1: eso no. fue un poco difícil salir incluso de, de Venezuela.
0: Bueno, pero llegaste. Y aquí estás. Y
1: aquí y estamos. entonces tú
0: llegaste a Madrid eh, y dijiste, ahora yo voy a seguir por este camino... Eh, de, del tema hostelero, o venías ya con una idea, o comenzaste a hacer otra cosa, cómo fue ese camino de reinvención aquí, una vez que llegaste a Madrid, dijiste ah ¿y ahora qué hago?
1: Bueno, una vez que llegué, o sea, lo que sí tenía claro, era que había que hacer cualquier cosa, eso lo tenía muy claro, y que bueno, estando en la calle haciendo cualquier cosa, iban a surgir ideas o oportunidades de hacer algo por lo general, siempre uno busca lo que más conoce. Y ya yo venía con el tema de hostelería, panadería, cafetería, que creo que se me está dando bastante bien en, en Caracas. Y bueno, de hecho, mis primeros trabajos fueron... El primero que tuve, como al mes que llegué o un poco menos, fue buzoneando para una clínica dental, metiendo la publicidad en los buzones. Todo eso que consigues a veces cuando vas a buscar sí. a la, ese poco Eso publicidad. que la gente
0: no ve y lo tira eso, en la papelera. Eso.
1: Ese trabajo fue el primero que tuve. Eh, al mes, aproximadamente, un gran amigo de Venezuela que estaba aquí, Raúl, que estaba en un call center, me llamó y me comentó que estaba la, la oportunidad de, de entrar allí y también en, logré entrar. Eh, ese trabajo lo hacía más los fines de semana, seguro, y dos días de la semana. Y entonces lo compaginé con el trabajo de, que tenía de publicidad y me quedé con ambos y eso sí, trabajaba de lunes a lunes porque si no estaba en una cosa, estaba en la Ah, otra pero de verdad que me me iba bien me daba para cubrir todos los gastos incluso pude pagar algunas cosas que que debía de antes y bueno, en ese mismo trabajo de la publicidad en el barrio del Pilar es cuando conozco a un español Antonio de la panadería Montipan, porque nosotros primero nos llamábamos Montipan lo conocí allí por medio de de esa misma actividad y entonces él me ve Y me pregunta que si quiero, que si me gustaría montar una tienda de esta. Yo le dije que sí, porque ya yo más o menos había estado en ese mismo ramo, en ese mismo sector en en mi país. Y bueno, me ayudó muchísimo, bastante, me ayudó bastante, porque de verdad no tenía ni siquiera el dinero para, para montarlo. Y me ayudó con proveedores, me ayudó con algunos pagos incluso. Eh, con e- algunos equipos, etcétera. Un poco Me ayudó tu mucho.
0: Ángel de la guarda, ¿no? Eso no, sí no, que... de
1: verdad que sí, de verdad que sí. Y bueno. Bueno,
0: Antonio, gracias. ¿eh? Gracias,
1: Antonio. Y bueno, cuando a, a los meses, porque arrancamos vendiendo solo bollería okay. en Montipán, sin mesa, ni silla, ni nada. Pero el
0: Montipán es como una franquicia, ¿verdad? ¿O no? no? es
1: una franquicia como tal, pero hay actualmente hay dos. Hay varias. Yo ah. había sido la tercera. Hubo una cuarta pero no funcionó y la tercera que fui yo, bueno, eh, cambié a cachiterí, porque metimos productos venezolanos y y vimos que estaba dando un buen resultado y que estaba teniendo mucha aceptación principalmente con nosotros, con nuestra... (risa) Con nuestra, nuestros paisanos.
0: Me encanta que me hace publicidad al podcast aquí. Esto no está pagado, ¿ok? No, no, para nada. <ríe> Así que te lo agradezco. No, no. Mira, y cuéntame una cosa, Angelo. En ese trayecto, ya vamos a retomar ahí cuando Montipán se convierte en la cachitería eh, pero en ese trayecto, tu vida familiar, personal, eh, ¿cómo era tú? ¿Cómo te sentías también? Porque la inmigración eh, es dura, ¿no? También, o sea, a veces. Cada quien tiene su experiencia, pero digamos... Fácil, fácil, tampoco es, ¿no? Entonces, ¿cómo, no, bueno, ¿cómo lo viviste?
1: Fácil no es, pero tampoco es imposible, como no, me gusta decirlo no. muchas veces. Bueno, y a veces yo me siento un poco mal.
0: ¿Por porque qué? en este
1: tipo de preguntas, eh, o sea, sí, más o menos les he contado un poco de mi vida y yo nunca he tenido malos momentos, en realidad. Bueno,
0: qué bueno. Y a veces
1: me siento un poco mal contando esto porque la no. gente a veces piensa que uno, ¿sabes? No le gusta mucho eso, no sé por qué. Pero... Es que yo creo que al final todo es actitud, ¿sabes? Yo me sigo sintiendo venezolano, por supuesto, porque lo soy y lo siento. Tanto así que tenemos un negocio que vende muchas cosas venezolanas, que recibe a muchos venezolanos todos los días.
0: Y que además trabajan venezolanos.
1: Claro, por supuesto. Toda nuestra plantilla es de venezolanos. Ahí no ha entrado ninguna otra persona de otra nacionalidad. Pero lo que te quiero decir es que yo cuando viajo para acá con mi familia... Eh, yo estoy enterado de que... ¿Con tu familia? Esposa, hijos. Dos, tres. Dos tiene? hijos, Dos y un niño hijos. y una niña.
0: ¿Cómo se llaman?
1: Eh, Alessandro y Adara. Ay,
0: qué bellos nombres, muy bien.
1: Muchas gracias. No, son ¿Cuántos amor. años
0: tienen?
1: Eh, nueve a Alessandro y seis a Adara, la niña. guau wow, Qué rico. Niña ya, sí.
0: Bueno, muy bien, entonces, perdón. Bueno, no,
1: no te preocupes. Cuando, o sea, cuando... yo Y se lo digo a algunos paisanos casi todos los días que sale el tema estamos aquí y ahora, nosotros estamos aquí y ahora, y es difícil, de verdad que es difícil decir y hablar así de manera tan desprendida, pero es que es la única forma que lo logremos, de verdad, porque si no vas a estar con un pie aquí y un pie en otro lugar, sea el que sea. Y al
0: final no estás ni aquí ni
1: allá. No estás ni aquí ni allá, y yo creo que eso también ha sido parte del logro de lo que hemos hasta ahora alcanzado, es eso, que estamos centrados en lo que estamos haciendo en el país que estamos. Obviamente extrañamos cosas también de un país que ya no existe, porque es, es una realidad. realidad. Lo que extrañamos, lo que vivimos, eso ya no existe. Y pues nada, eso es un, un bello recuerdo, una bonita experiencia, que no, eso ha construido lo que somos actualmente. Así y ahora bueno, nos toca, como le tocó a nuestros, algunos de nuestros antepasados, la mayoría, porque tú con esa cara. Tú no desciendes pues, directamente de los indios. Pues
0: yo te cuento, te cuento que yo nacionalidad española ni europea tengo, ¿eh? Cuidado. Pero,
1: pero algo <risa> tienes.
0: Bueno, claro. Así que, sea de un bisabuelo, colón, colón, ¿sabes? llegó a Venezuela. No, pero o sea, ahí, así sea de un
1: bisabuelo porque si no <risa> tendría otro rasgo.
0: Hasta hasta donde llegan mis conocimientos. Te, seguro no, que pasa aquí desapercibida
1: de hasta que hablas. Sí,
0: sí, sí. Alguno habrá seguro, sin
1: Bueno, duda. por eso te lo digo. Entonces, ahora nos tocó a nosotros comenzar de nuevo en otro país y bueno gracias a Dios también que tenemos pedigrí porque de verdad que venimos de una gran nación somos los que estamos aquí la inmensa mayoría la gran mayoría somos volvemos somos unos luchadores y estamos dejando nuestro país eh, bien en alto Así de verdad es. con nuestro comportamiento con nuestra manera de trabajar ya hay sitios donde no habíamos donde no habían penetrado los venezolanos en esos puestos de trabajo en algunas empresas
0: y ya estamos, y ya estamos
1: ya... allí o sea yo cada día me asombro más de, de lo que estamos logrando, de lo que estamos es. haciendo y al final se traduce en que estamos dejando bien en alto a nuestro país, a nuestro tricolor.
0: Así es, así es. Yo de hecho, eh, nosotros nace un poco también por eso, ¿no? Porque uno comienza a ver gente eh, paisanos gente venezolana como nosotros y dices guau, wow, esta persona mira dónde está, mira todo lo que ha hecho. Experiencias muy positivas y experiencias también que han sido más duras pero que luego lo superan y dices, es lo que decías, ¿no? Es cuestión de actitud y sí, eso sí. es muy importante y nosotros por eso quisimos recopilar no todas estas historias aquí así que eh, eso que estás diciendo es básico yo creo no, que no, es básico
1: y admiro por ejemplo voy a citarlo aquí que tampoco nos están pagando por esto pero el caso <risa> de Fernando de Antioquia Araguaney, que yo no sabía que él había comenzado en el metro vendiendo sí, los señor, quesos vendiendo y míralo dónde está, y ahora está
0: ahora y a veces yo me siento, a veces yo
1: me siento un poco mal por eso porque yo comencé de una vez con un negocio pequeñito, pero ahí no, empecé, no, no. ¿sabes? Fernando
0: no. va a venir para acá también, lo tenemos ya pautado, <ríe> así que cuidado, escuchen bien, va a estar con nosotros Fernando, también de Antojos Araguaney, empresa que ahora ha comprado Polar. Eh, eh, gracias por, por mencionarlo, eso habla no, no, muy bien y, de ti.
1: No no y de verdad que. Y, pero
0: además te quiero decir que no tienes que sentirte mal, es decir, <ríe> no no de verdad esto esto es un esto es un tema y, y me ha pasado con mucha gente que es como. Oye, pero yo de verdad no le he pasado mal. Y entonces hay un tema de un sentimiento, una especie de sentimiento de culpa, de, eh, pero bueno, yo no le he pasado tan mal. Y es como, pero no pasa nada. O sea, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su experiencia de vida, y es maravilloso que tú, desde tu experiencia, puedas aportar lo mejor de ti. No tienes que irte mal en la vida para tú poder aportar algo. Claro, o sea, no, no, no,
1: es así, es así. Y bueno, y es eso, y por eso también últimamente he subido algunas fotos con otros paisanos que tienen negocios, y le coloco no bueno no es un hashtag pero le coloco entre paisanos no competimos forjamos alianzas y ganamos todos así es. porque en realidad Qué eso bonito. es lo que eso es y, y Madrid es muy grande España es muy grande así Europa es. lo es más y cabemos todos nosotros así, es. así todos vendamos Cachito. cachitos por ejemplo pequeños <risa> sí. que también vendemos mucho eh, yo pienso que cabemos todos aquí eh, sí. Los influencers, los youtubers, o sea, hay espacio para todos los que también hacen eventos que también he visto muy de cerca ese trabajo, que es bastante difícil, por sí. cierto, esa logística para traer a un artista, a nuestro artista venezolano, Así. presentarlo y luego veo a veces un poco de saboteo, bueno, no quiero caer en esas cosas, pero entre nosotros mismos y yo creo que si unimos esos esfuerzos eh, nos va a ir mucho mejor.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, siguiendo un poco en esa línea de tu historia, eh, entonces, montipán ¿cómo se transforma en La cachitería
1: Bueno, se transforma en La cachitería porque ya este montipán este tercer montipán era muy diferente al resto, porque tan solo por el hecho que ya éramos un poco cafetería, teníamos una gran máquina de café, eh, teníamos una barra, que eso no lo tenían las otras tiendas, que eran más panadería, sabes, que tú entras, compras el pan, compras... Cinco mini croissants, dos napolitanas y te vas. Y te vas,
0: claro.
1: No, ya esta te podías sentar, te podías tomar un café. Entonces empezaron a pedir desayunos y todo esto, tostadas, en el caso de los españoles. Y bueno, luego cuando vemos que, que hacía falta algo más, que no podíamos ser solo bollería y queríamos diferenciarnos, es cuando empezamos a meter productos venezolanos y a trabajar con chucherías y todo esto, aparte de la panadería, eh, en este momento se corre un poco la voz entre la comunidad paisana hmm. y ya le estábamos causando problemas a los otros Montipán porque los venezolanos venían iban, al otro. iban a los otros a las otras tiendas ah, buscándonos. Entonces me llamaba, mira Ángel, lo que trata...
0: Nosotros habíamos
1: creado también un, una cuenta de Instagram independiente. Me acuerdo después de la visita de Patti Cardoso que me sugirió que abriéramos una cuenta. Y bueno, entonces, pero había confusión, había confusión claro. porque la gente no sabía, bueno, pero montipán pero sí, pero no, pero sí vende Cachito, no vende. Y bueno, como tampoco había ningún compromiso más allá de la ayuda que me, habría, me había brindado Antonio, pero no había ningún compromiso de franquicia ni nada por el estilo, es cuando decidimos en diciembre cambiar el nombre y bueno, obviamente el producto que se había vuelto la estrella del negocio era el Cachito. Y el nombre tenía que ir claro. por ahí, por esa misma línea. ¿En
0: diciembre de qué año fue esto?
1: Del, del año 2018. Ok. Del año 2018.
0: Ok, y de ahí entonces, ¿cómo nacen las demás? Cachiterí. Bueno. Ok, además esto fue increchando todo el rato, ¿no? Y ahora ya. Bueno, ¿Cuántas tienen?
1: No, actualmente hay, aparte de la donde donde trabajo yo a diario, hay una más en Atocha.
0: Uh-huh.
1: Y próximamente a, es, es lo más seguro que venga una, una tercera tienda. Okay. que no tenemos todavía bien definido la locación. Okay. Eh, bueno, esa misma acontecer diario, ese mismo, esa misma dinámica del día a día y que la noticia se fue regando un poco de los cachitos, de la atención, de los productos, de un pedacito de nuestro país, lo podías conseguir en esos pocos metros cuadrados. Eh, me visitaron unos paisanos que estaban en otra tienda, bueno, perdona. Era una En ese momento era un Panaria, okay. que es donde está actualmente la segunda tienda, en la avenida Ciudad de Barcelona 110. Y bueno, ellos estaban allí, pero también se habían enterado de lo que estábamos logrando, de cómo estaba yendo la cosa y querían diferenciarse también. Entonces, claro, en principio ellos lo que querían era venderme la tienda a mí por completo, la, el punto. Okay. Pero yo fui a verlo, me gustó mucho la tienda porque es bastante bonita. Y, y es cuando les ofrecí la oportunidad de que más bien se transformaran en cachitería y fuésemos socios. Okay. Y les gustó la idea. Y bueno, ya tenemos como ocho meses o diez meses trabajando juntos.
0: Ok, ok. Bueno, ¿y cuál es, digamos, tu visión con respecto a, a la cachitería y al, y al trabajo que están haciendo desde, desde ese proyecto? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo veo, de verdad, como una aventura y de paso todos los días cuando me levanto, muy temprano, agarro fuerza porque sé que lo que estamos haciendo eh, y es más allá de un negocio que, que deja dividendos, que nos, que nos da para pagar. Va más allá de eso, porque de verdad se ha transformado en algo que es para todos nosotros, principalmente para los venezolanos, porque sí, claro. ese es nuestro público principal, <ríe> aun cuando tenemos muchos españoles y grandes amigos, pero al final nuestra, nuestro grueso es venezolano. Se ha transformado en un hogar para ellos, en un, en un ejemplo también de, de que sí se puede lograr muchas cosas. Ahora, yo, eh, casi una vez a la semana llega una persona sin conocerme uh-huh. que quiere que yo le ayude un poco, que lo asesore con algunos tips, así sea un proveedor de café que le recomiende. Y de verdad que hay muchos venezolanos que quieren emprender y que quieren lograr Volver a tener lo que teníamos allá, lo que teníamos nosotros.
0: <risa> y ahora que dices eso de, bueno, te piden consejos o, o ayuda o recomendaciones, etcétera, ¿qué recomendaciones le darías a, a eso, a los venezolanos que quieren emprender? No solamente en el área, eh, o sea, no solamente en el área hostelera, con respecto a proveedores y tal, sino en general, ¿no? El tema del emprendimiento y de la reinvención, este, ¿cuáles serían tus consejos para eso? Bueno, yo creo que mi consejo
1: o recomendación es que primero te conozcas a ti mismo, que sepas en qué eres bueno, porque ahí está, esa información está ahí en Mm. en tu día a día. Te llaman para preguntarte alguna cosa, te gusta alguna cosa puntual. Primero que identifiques para lo que eres bueno, eh, para lo que sirves, o más o menos ese camino que es bastante difícil también a veces ubicarlo en la vida y te enfoques en ello, te enfoques que los recursos van saliendo, porque así no es. pienses que nos trajimos un maletín de dinero para acá, porque no fue así, y aquí estamos logrando algo bastante importante, hay maneras también de conseguir recursos, financiamientos eh, por medio de los bancos, haciendo un buen proyecto, un buen plan de negocio, y hay instituciones también que te ayudan con esto, eh, y bueno, yo estoy a la orden humildemente para lo, lo poco que pueda aportarles, en esa búsqueda, en esa investigación, y pues nada, es enfocarse, tener una buena actitud, que Eso es muy, muy importante, importante, o sea, sí, sí. hay que ver lo bueno en todo, porque de verdad somos privilegiados de estar aquí ahora, y que estemos vivos simplemente.
0: Así es, así es, esto es muy importante, gracias por recordarlo, porque parece muy básico y muy obvio, pero al final se nos olvida, ¿no? Lo más básico y lo más obvio. Eh, hablabas hace un rato de, de Venezuela, ¿no? Y, y de... Bueno, la necesidad que tenemos los que estamos fuera, también tanto de recordarla y de quererla eh, desde donde estemos, eh, pero versus eso está también el estar donde estamos, ¿no? Aquí y ahora. Bien, ¿qué significa o cómo defines tú a Venezuela? En tu aquí y ahora. ¿Qué es Venezuela para ti?
1: Venezuela es una (risa) exnovia. Una exnovia que la, la maltratamos. La tratamos muy mal, Eh, le quitamos muchas cosas, la dejamos con poca cosa Eh, y sin embargo sigue allí, sigue allí tratando de, de hacer su vida, de hacer simpatía con los que aún están con ella y que nosotros desde aquí, tan lejos, aún la recordamos como un primer amor muy grande, Muy. que nos nos dejó muchas cosas, que nos marca y que nos define actualmente, gracias a ella, a esa chica, muy guapa. Eh, Somos gran parte de lo que somos actualmente, gracias a ella, porque de de ahí venimos y hacia hacia allá tal vez regresaremos algún día o, o simplemente. Cuando el invierno esté muy fuerte, iremos para allá a pasar el verano como lo hacían nuestros abuelos, no, no lo sé, no lo sé. Pero así, así creo que veo Venezuela.
0: Bueno, pues qué bonita, qué bonita visión. Eh, por último, ya para ir terminando, lamentablemente porque el tiempo se va volando, eh, ¿cómo crees o, o cuál crees, cuáles crees que pueden ser las maneras? de reconstruirnos como sociedad, ¿no? Es decir, estamos rotos, socialmente hablando, por muchas razones, unos más que otros, etc. Eh, pero, ¿qué, ¿qué aporte crees tú que pudiéramos dar o qué tendríamos que hacer los venezolanos para reconstruirnos socialmente? No importa que estés aquí, allá o más allá. Decir,
1: no, bueno, es que no me atrevo a decirlo. Desde allá mmm, sería irresponsable yo opinar desde 9.000 kilómetros cómo podríamos hacer algo por esa chica, por Venezuela, desde allá. Más bien, yo podría decir que desde aquí lo que podemos hacer es agruparnos, como una gran manada que somos de... Yo tengo un hashtag que es comunidad paisana. Agruparnos, ayudarnos, apoyarnos. eh, Y eso, tratar de ser los primeros ciudadanos en todos esos países donde estemos, en este caso en España... Tratar de ser los primeros en todo, respetando las leyes, las normas, la convivencia. Y bueno, adaptándonos, pero sin perder nuestra esencia, nuestra educación, nuestros valores, que son bastante importantes y diferentes a veces al primer mundo que los ha perdido. O sea, eh, yo creo que eso es lo que podemos hacer. De verdad es que no no veo... Otra cosa desde, desde acá es y ahora. Es lo
0: sencillo, ¿eh? también. O sea, al final creemos que tenemos que hacer grandes cosas para, para cambiar el mundo y, y yo creo, como tú, que, que todo está en lo sencillo, ¿no? En, en hacer las cosas bien y desde el corazón. Y ya desde ahí, pues, todo va a fluir y va, y va a salir como ha salido el proyecto de la cachetería que además aprovechamos para despedirte, pues aprovechamos de desearte lo mejor, eh, pero lo mejor de verdad y lo mejor no es el éxito material o económico lo mejor es esa actitud tan positiva y tan bonita que tienes tú y que tiene tu equipo porque lo hemos visto y bueno pues nada, eh, agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros hoy gracias,
1: aquí. gracias por la invitación
0: nada a ti y pues nada, siempre las puertas abiertas para ti para tu familia, para tu equipo eh, y bueno esperando que todos podamos seguir pues trabajando desde dentro para dar lo mejor afuera.
1: Claro que sí, así será y bueno, aprovecho humildemente, estoy a su orden, a sus órdenes allá en la cachitería, tenemos dos tiendas. Yo estoy principalmente en doctor Mariani cuando quieran conversar, preguntar, estoy a su orden. Sin ya, ningún compromiso. Ya
0: ven qué conversador es. Así que muchas gracias, Ángelo. Gracias a ti. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por La estrategia como Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquileno. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor, para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, Somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.